0: online tagesanbruch für das Wochenende 30. und 31. März 2019. Diesmal die Neinsager in London und ein Triumph für Donald Trump. Herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger. Wir möchten mit Ihnen die Themen aus der Woche besprechen, die Sie und uns beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen werden. Aber wir machen heute was Besonderes. Wir schalten ein bisschen raus in die Welt. Zu T-Online-Chefredakteur Florian Harms, der momentan in London ist. Hallo Florian. Hallo Marc, in Berlin. Und zu unserem USA-Korrespondenten Fabian Reinbold nach Washington. Hallo Marc. Wenn Ihnen unser Podcast grundsätzlich oder diese Ausgabe im Speziellen gefällt, abonnieren Sie den Tagesanbruch doch gerne kostenlos, zum Beispiel bei Spotify. Über Bewertungen bei iTunes freuen wir uns natürlich auch. So. Und nun zuerst zu Florian Harms nach London in die Europäische Union. Ja, wenn der Brexit noch was werden soll, dann jetzt, ruft die britische Premierministerin Theresa May am Freitag den Abgeordneten zu. Stimmen Sie für den Austrittsvertrag, wenn Ihnen Großbritannien und das Brexit-Referendum etwas bedeuten. Es ist das Richtige für das Land, sagt sie. Und dann legt sie sogar noch eine Schippe drauf und empfiehlt die Zustimmung von Herzen. All das alles passiert an dem Tag, der eigentlich immer das Ende sein sollte. Das Ziel, der Zeitpunkt, bis zu dem etwas passiert sein muss im festgefahrenen Brexit-Streit. Immer ging es um den 29. März, an dem Großbritannien raus wollte aus der EU. Aber
1: the 286 zu 344
0: Gegenstimmen. Wieder lehnt das Parlament mit deutlicher Mehrheit ab. Zum dritten Mal scheitert Theresa May mit ihrem Brexit-Vertrag, den sie zusammen mit der EU ausgehandelt hatte. Nach ihrer neuen Niederlage sagt May. Ihrer Ansicht nach hat das Parlament seine Entscheidungsgrenzen erreicht. Alle möglichen und denkbaren Wege, alle Kompromisse wurden inzwischen abgelehnt. Ein geregelter Brexit hat bis zum Stichtag, 29. März, nicht geklappt. Eine Verlängerung bis zu den Europawahlen Ende Mai ist durch das Nein der Abgeordneten auch vom Tisch. Nächster Termin, 12. April dann muss Großbritannien raus aus der EU. Zumindest sieht es heute so aus. Florian in London, jetzt interessiert mich zuerst dein Eindruck. Wie hast du die Stimmung in London rund um das Parlamentsviertel Westminster erlebt? Sind da massenhaft miesgelaunte Briten unterwegs?
1: Also Marc, die Stimmung auf dem Westminster Square und rund um das Parlament war tatsächlich sehr aufgewühlt. Ich bin seit dem frühen Morgen dort gewesen, habe mich da rumgetrieben, hab mit Menschen gesprochen, habe Fotos gemacht und Videos. Und mein Eindruck war, das hat ein Stück weit einen Endpunkt wieder gespiegelt. Endpunkt insofern, als viele Menschen offenkundig mit diesem ganzen parlamentarischen politischen Prozess schon abgeschlossen haben. Ich habe einen ganz großen Frust wahrgenommen bei vielen Menschen, die gesagt haben, was da eigentlich im Parlament und in der Politik passiert, darauf geben wir nichts mehr, weil wir so enttäuscht sind davon. Und natürlich habe ich auch die harten Brexiteers gesehen, die dort aufmarschiert sind. Die nochmal ihre Forderungen laut kundgetan haben, also raus, raus, einfach nur raus, egal zu welchem Preis. Und unter denen sind viele gewesen, die nicht nur frustriert gewesen sind, sondern die fast schon einen regelrechten Hass auf die Politiker gezeigt haben.
0: Die Regierung, haben wir ja gesagt, hat es bisher nicht geschafft, hinter irgendeinem Ausweg die Mehrheit der Abgeordneten zu versammeln. Hast du vielleicht außerhalb des Parlaments irgendwas aufgeschnappt, was nach einer Lösung klingen könnte?
1: Naja, natürlich wird auch über die Optionen gesprochen, die jetzt im Rede stehen. Also ja, sei es der harte Brexit, den eigentlich keiner will, aber in den am Ende das Land vielleicht doch noch hineinschlittern könnte mit allen negativen Folgen. Oder sei es auch einfach eine Fortsetzung dieses, Entschuldigung, politischen Gewürges, was wir seit Monaten erleben, auch das steht ja jetzt zur Debatte, ein Höhepunkt dabei könnte sein, dass Großbritannien dann doch an der Europawahl teilnehmen muss, wozu sicherlich mehr als die Hälfte des Landes überhaupt nicht in der Lage und überhaupt nicht bereit ist, weil die Menschen das einfach nicht wollen. Es gibt Stimmen, die sagen, man solle, weil das Parlament eben diesen Brexit nicht hinbekommen habe, doch jetzt einfach diesen Plan von Theresa May dem Volk vorlegen und nochmal ein neues Referendum abhalten. Aber wie das konkret gehen soll und ob das zerstrittene Parlament und vor allem die mittlerweile aus dem Ruder laufende Regierung, wo es auch mittlerweile an den Loyalitäten mangelt, dazu in der Lage ist, das steht völlig in den Sternen.
0: Ja, Tatsächlich ist ja dann doch bei aller Kritik ein bisschen was passiert diese Woche. Die Premierministerin hat ihren Rücktritt angeboten. Und zwar für den Fall, dass die Abgeordneten ihrem Brexit-Deal doch noch zustimmen. Die Hoffnung war, dass dann so vielleicht etwas Bewegung in die Sache kommt. Hat aber auch nicht geholfen. Nicht mal der angedrohte oder angebotene Rücktritt.
1: Nein, er hat nicht geholfen. Und das war ganz interessant, weil im ersten Moment, als das über die Nachrichten kam, haben viele erst mal aufgehorcht und gesagt, na Mensch, meint sie das jetzt doch wirklich ernst? Und so im Nachklapp mit ein paar Stunden Verzögerung und dann auch an den folgenden Tagen haben viele den Eindruck bekommen, das war einfach nur ein weiteres Manöver, ein taktisches Manöver von Frau May. Und man hat dann nachgehakt, nachgefragt, meint sie das denn wirklich ernst? Die Antworten waren dann auch nicht so eindeutig, die aus Downing Street 10 kamen. Also das Ganze ist total verfahren. So richtig der Durchbruch war dieses Rücktrittsangebot sicherlich nicht.
0: Das Parlament hat ja in der Woche, also vor der Abstimmung am Freitag, auch mal sondiert, in welche Richtung es so gehen könnte. Dafür haben die Abgeordneten ja sogar zeitweise per Mehrheitsbeschluss die Regierung entmachtet. Aber ich fasse das mal kurz zusammen. Die Abgeordneten wollen keinen Austritt ohne Abkommen. Sie wollen aber den Brexit auch nicht stoppen, wenn ein Austritt ohne Abkommen nicht mehr zu vermeiden ist. Sie wollen nicht im Binnenmarkt oder der Zollunion bleiben, auch nicht ein bisschen. Sie wollen keine engere Zusammenarbeit mit der EU. Sie wollen kein zweites Referendum und sie wollen keine Übergangsphase ohne Abkommen, um vielleicht nochmal neu mit der EU zu verhandeln. Achtmal nein. Die Frage muss erlaubt sein. Was bleibt denn dann noch?
1: Ja, das ist genau das Problem, Marc. Sie wissen nicht, was sie wollen. Eigentlich sind sie nur noch in der Lage, jeden Tag mehrmals nein zu sagen. Was das Parlament wirklich will, das weiß keiner. Das wissen wahrscheinlich die meisten Parlamentarier noch nicht mal selbst. Und dahinter steht, dass das Parlament mittlerweile, dass die Fraktionen eigentlich zerfallen sind in Einzelkämpfer. Da funktionieren die standardisierten Prozesse des Parlamentarismus, dass man nämlich den Volkswillen in Mehrheiten überführt, dass man Bündnisse schmiedet, dass man schaut, wie man Kompromisse schließen kann. Das funktioniert nicht mehr, seit Wochen und Monaten schon nicht mehr. Sondern es ist eigentlich nur noch so, dass sich bei den Debatten dann gegenseitig Parolen an die Köpfe geworfen werden. Und das ist möglicherweise das noch viel größere Problem und der noch viel größere Schaden dieses ganzen Prozesses als der eigentliche Brexit selbst.
0: Hm. Auftritt eu Vielleicht hat ja die noch einen Lösungsansatz. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat nämlich direkt nach der Abstimmung am Freitag in London für den 10. April zu einem Sondergipfel eingeladen. Das wäre dann zwei Tage, bevor Großbritannien ohne Deal aus der EU raus müsste. Jetzt haben wir die nächste Zielmarke. Könnte das eine Lösung sein?
1: Ja, man kann es eigentlich nur hoffen, wie das konkret aussehen könnte, kann ich jetzt schlicht nicht sagen. Ich habe auch noch keinen getroffen, der darauf eine Antwort geben könnte. Aber es bleibt ja nichts anderes übrig, als immer nur weiter zu reden. Was sollte man denn sonst machen? Und äh, da ist es natürlich auch wichtig, dass die EU die Hand nicht zurückzieht, sondern sie den Briten weiterhin streckt und sagt: Mensch, wir müssen einfach versuchen, weiter zu verhandeln und irgendwie einen Ausweg zu finden. In Rede steht da natürlich vor allem das umstrittene Backstop-Abkommen für Nordirland. Das Problem ist, da prallen einfach fundamentale Positionen aufeinander. Also Großbritannien will einen intakten Wirtschaftsraum behalten. Die EU will das aber auch und muss das auch, um ihre Integrität zu wahren. Wie man das auflösen kann? Keine Ahnung.
0: Ein weiteres mögliches, eigentlich aber auch, wenn man drüber nachdenkt, absurdes Szenario hast du auch gekennzeichnet. Auch Premierministerin May hat das im Parlament
2: gesagt.
0: Eigentlich läuft es momentan darauf hinaus, dass die Briten an den Europawahlen Ende Mai teilnehmen müssen.
1: Und das will hier eigentlich keiner. Das wollen eigentlich noch nicht mal jene, die in der EU bleiben wollen, weil sie sagen, in so einer Stimmung, so einer Lage, kann das nur ein verheerendes Ergebnis geben. Entweder, dass die große Mehrheit sich einfach enthält und gar nicht zur Wahl geht, was die Politikverdrossenheit nochmal verstärken würde und verstärkt zum Ausdruck bringen würde. Oder, dass eben sehr radikale Parteien dort auftreten bekommen, wie zum Beispiel die UKIP, die Unabhängigkeitspartei, die heute vor dem Parlament aufmarschiert ist. Und die, mit denen ich da gesprochen habe oder die ich gesehen habe, puh, also die waren schon wirklich hart drauf.
0: Am Freitag hast du in deinem Tagesanbruch Newsletter geschrieben, Tag der Entscheidung. Ist es das gewesen oder war das mehr eine Hoffnung von dir, die du da formuliert hast? Nein, ich
1: denke schon, dass es in einem gewissen Sinne ein Tag der Entscheidung gewesen ist. Vielleicht ein kleines bisschen die letzte Chance, doch noch einen Weg innerhalb der parlamentarischen Prozesse zu finden. Und das war heute dieser Tag. Und wenn man das beobachtet hat, wie die Regierung sich verhalten hat, wie sie versucht hat, eben dieses Abkommen noch ein drittes Mal durchzubringen oder beim dritten Mal durchzubringen und wie auch hinter den Kulissen um Mehrheiten gerungen wurde, also wie zum Beispiel die nordirische DUP-Partei sich verhalten hat, dann war das heute noch mal eine Klimax, noch mal ein Höhepunkt dieses ganzen langen, wochenlangen, monatelangen Brexit-Prozesses und das Ergebnis ist jetzt eine riesengroße Ernüchterung, eine große Enttäuschung. Und eigentlich weiß keiner, wie es jetzt weitergehen soll. Und so einen Tag
0: kann und muss man, denke ich, dann schon auch Tag
1: der Entscheidung nennen.
0: Warum tritt Premierministerin May eigentlich nicht zurück?
1: Ja, weil sie sich an die Macht klammert und weil sie diejenige sein will, die Großbritannien aus der EU führt. Sie möchte da eine historische Rolle einnehmen. Und sie begründet das dann natürlich, sie sei gewählt, so, das sei ihr Mandat. Und wenn man sich dann aber umhört, gerade heute, jetzt gerade eben, habe ich nochmal gelesen und auch gesehen, aus dem Kabinett gibt es weitere Stimmen von engen Gefolgsleuten bislang von Frau May, die sagen, da herrscht eigentlich mittlerweile so eine Art gerade Stille. Keiner redet mehr miteinander, keiner weiß so genau, welche Linie die Regierung jetzt eigentlich noch verfolgen will. Also das klingt ein kleines bisschen so, als beginne die Regierung da jetzt wirklich auseinander zu bröckeln. Ob das so kommt, weiß man aber noch.
0: Und zum Schluss würde ich nochmal so ein Gefühl von dir abfragen, nachdem du jetzt auch durch London gelaufen bist, mit Leuten gesprochen hast, vor Ort warst. Kriegen die Briten das noch hin mit dem Brexit?
1: Naja, vielleicht vorab gesagt, natürlich ist Großbritannien nach wie vor ein fantastisches Land. Und London ist eine großartige Stadt und wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, diesen Brexit-Prozess alles überschatten zu lassen, was aus Großbritannien kommt. Es gibt in Großbritannien viele großartige Menschen und eine großartige Kultur. Aber was man natürlich ganz stark merkt, dieses ganze Brexit-Drama, dieser politische schlamasse, der prägt zutiefst auch das Alltagsleben der Menschen. An vielen Stellen ist das einfach das Tagesgespräch. Und der Bruch geht mitten durch Familien, er geht durch Betriebe, durch Arbeitsstätten, durch Freundschaften. Und das hat das Land gespalten. Und diese Spaltung zu überwinden wird sehr, sehr schwer. Ob sie es noch hinkriegen, ich weiß es schlicht nicht. Ich denke aber, am Ende neige ich eher dazu, dass sie irgendwie rausgehen werden. Und ich glaube, im Moment ist sogar die Gefahr sehr groß, dass sie in einem harten Brexit einfach rausschlittern mit allen negativen Folgen.
0: Und damit raus aus der EU und rüber über den Atlantik zu Fabian nach Washington. Also keine geheimen Absprachen, keine Sabotage, so fasst US-Präsident Donald Trump aus seiner Sicht das Ergebnis des sogenannten Mueller-Reports zusammen. Das ist der Abschlussbericht von Sonderermittler Robert Mueller, der früher auch mal Chef der Bundespolizei FBI war. Maller sollte unter anderem herausfinden, ob es im Präsidentschaftswahlkampf 2016 geheime Absprachen oder eine Zusammenarbeit zwischen dem Wahlkampfteam von Donald Trump und Russland gegeben hat. Los ging die Untersuchung im Mai 2017, da war Trump also gerade einmal vier Monate im Amt. Jetzt also ist der Bericht fertig, er soll mehr als 300 Seiten umfassen und Donald Trump sagt...
2: It was
1: a complete and total exoneration.
0: Er sieht sich von allen Vorwürfen entlastet. Mehr noch, eine Schande sei die Untersuchung für das Land und auch, dass er als US-Präsident das über sich ergehen lassen musste. Er behauptet, alles sei schon vor seiner Wahl losgegangen und es sei illegal. Das Problem, die rund 300 Seiten Bericht sind geheim. Bekannt ist bisher nur, was in einer vierseitigen Zusammenfassung steht, die das Justizministerium an den Kongress geschickt hat. Oder, Fabian, weißt du inzwischen mehr?
2: Viel mehr wissen wir hier auch noch nicht. Muller hat ja zwei Jahre lang ermittelt, 500 Zeugen befragt. Und es erstaunt hier wirklich viele Leute, dass er bei einer der zwei großen Fragen gekniffen hat. Nämlich der Frage, ob Trump die Justiz behindert hat. Da kennen wir nur das Urteil von Justizminister Barr, den Trump ja neulich ernannt hat. Und wir wissen nur, dass Muller Argumente für beide Seiten eingesammelt Also für das Argument, dass Trump die Justiz behindert hat, und dagegen. Aber warum er da zu keinem Schluss gekommen ist, darüber rätselt ganz Washington im Moment.
0: Interessantes Problem, was du da ansprichst, dass der komplette Bericht ja erstmal an den Justizminister ging, an William Barr. Und er wurde ja erst im Februar ins Amt berufen, nämlich von Donald Trump. Und dieser Justizminister, der entscheidet jetzt, welche Teile des Berichts auch weitergegeben werden. Kann das eigentlich so funktionieren?
2: Ja, es ist absurd, denn eigentlich gibt es diese Institution des Sonderermittlers. Die gibt es, damit es eine Untersuchung gibt, die frei ist von politischem Einfluss. Und jetzt haben wir diese absurde Situation, dass der unparteiische Ermittler kneift bei einer Frage und der parteiische Justizminister diese Frage beantwortet. Und man muss dazu wissen, dass Trump William Barr auch aus einem Grund ernannt hat weil der Mann bekannt gegeben hat, dass er gar nicht daran glaubt, dass ein Präsident die Justiz überhaupt behindern könnte.
0: Dann noch eine Frage, wieso ist dieser Bericht, dieser 300 oder über 300 Seitenbericht eigentlich nicht öffentlich? Könnte man ja zum Beispiel ins Internet stellen.
2: Ja, da sagt Barr, ähm, er prüft das natürlich, er möchte maximale Transparenz, aber es ist natürlich eine hochgeheime Untersuchung und da werden auch vertrauliche Informationen drinstecken, die nicht veröffentlicht werden können. Aber auch hier äh, hat Barr praktisch Argumente, aber es ist natürlich hochproblematisch, dass letztendlich er es ist, der darüber entscheidet, was, wann aus diesem Bericht veröffentlicht wird.
0: In dieser Zusammenfassung hat Barr aber eine Sache offensichtlich herausgestellt, nämlich, dass Donald Trump sich jetzt in dieser Russland-Sache klar positioniert hat und sagt, es gab keine Zusammenarbeit mit Russland, mein Team und ich, wir sind komplett entlastet. Ist das nach allem, was wir bisher wissen, denn so richtig?
2: Jain in einer Hinsicht schon. Denn Barr zitiert Mullah ja bei dessen Fazit zu der Frage Verschwörung mit Russland. Also da, finde ich, muss man schon sagen, da ist Trump wirklich entlastet. Und das ist auch wirklich bedeutend. Denn dieser Vorwurf, er habe im Wahlkampf mit Russland verschwörerisch zusammengearbeitet, das ist ja die dunkelste Wolke, die über seiner Präsidentschaft von Tag 1 an hing. Und es war für Trump immer die politisch größte Belastung, und in der Hinsicht muss man schon sagen, das ist für den Präsidenten jetzt schon ein gehöriger Befreiungsschlag.
0: Jetzt kann man aber nicht sagen, dass bei dieser fast zwei Jahre langen Untersuchung ja nichts rausgekommen ist, was Trump belastet. Also ich fasse mal so kurz zusammen. Es gab Anklagen auch gegen enge Mitarbeiter wie zum Beispiel den früheren Sicherheitsberater von Trump, Michael Flynn seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen, seinen früheren Wahlkampfmanager Paul Manafort. Einige sind ja auch schon zu Haftstrafen verurteilt worden und auch zwölf russische Staatsbürger wurden ja angeklagt, eben weil sie sich in den Wahlkampf zugunsten von Donald Trump eingemischt haben sollen. Das ist ja jetzt nicht nichts.
2: Nein, es ist nicht gar nichts. Ich glaube aber, man muss eine Sache auseinanderziehen. Mullers Untersuchung war eine strafrechtliche Ermittlung. Da ging es um juristische Fragen. Und die Auseinandersetzung um Trump und die Russen und um Trump generell ist natürlich vor allem eine politische, in einem politisch extrem gespaltenen Land. Und das sorgt dafür jetzt auch bei dieser Frage, dass zwei Wahrheiten gleichzeitig irgendwie wahr sind. Also, für Trump ist es so, er kann seinen Leuten, er kann den ganz normalen Wählern erzählen, No Collusion, keine Zusammenarbeit und kann damit, glaube ich, auch punkten. Gleichzeitig wissen aber seine ganzen Gegner genau das, was du gerade aufgezählt hast. Also, dass da etwas faul ist, dass es bei Trumps Leuten zumindest die sehr große Bereitschaft gab, Hilfe von Russland anzunehmen und dass sie auch immer, immer wieder über das Thema Trump und Russland gelogen haben. Also, ich glaube, es spricht sehr viel dafür, dass es dort irgendwas gibt zwischen Donald Trump und Moskau, es gab ja auch finanzielle Interessen, aber diese verschwörerische Zusammenarbeit aus dem Wahlkampf, die ist es offenbar nicht.
0: Donald Trump hat ja auch sehr lange, immer wieder und sehr andauernd geflucht über diese Maller-Untersuchung. Das hat ihn umgetrieben, nicht nur bei Twitter, sondern auch bei sehr, sehr vielen Gelegenheiten. Er hat immer wieder von einer Hexenjagd gesprochen. Witch-Hunt. Well, Witch-Hunt. Kannst du sagen, welche Bedeutung hatte denn diese Untersuchung für den Präsidenten und vielleicht für die US-Politik insgesamt?
2: Ja, es war, es war für Trump das größte politische Problem seiner bisherigen Amtszeit, dass praktisch ständig über ihm diese dunkle Wolke Russland und russland untersuchung hing. Von daher hat er, wie du es ganz richtig sagst, eigentlich von Tag 1 an versucht, diese Untersuchung zu unterminieren. Und dass diese Untersuchung jetzt vorbei ist und zumindest in der Frage Verschwörung mit Russland für ihn so positiv ausgegangen ist, das ist für ihn wirklich ein, ein großer Befreiungsschlag, ein großer Triumph. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen.
0: Okay, aber die Sonderermittlung ist ja jetzt nach knapp zwei Jahren vorbei. Der Bericht ist abgegeben und abgeheftet. Wie geht's jetzt weiter mit der Sache? Was könnte passieren?
2: Im politischen Streit, der hier so dominant ist, wird es so weitergehen. Trump wird seine Attacken eskalieren auf alle Leute, die diese Untersuchung befördert haben, die sie gefordert haben. Also viele prominente Demokraten, aber auch auf die Medien, die ja diese Untersuchung hier in, in zwei, drei Jahren wirklich zu einem riesigen Thema gemacht haben. Das hat man jetzt schon am Donnerstagabend bei Trumps Wahlkampfauftritt in Michigan gesehen, wie er da wirklich seine Attacken eskalierte, wie er seine Anhänger auch dazu trieb, gegen die Medien da Sprechchöre anzustimmen. Das ist in dem Sinne eine neue Entwicklung. Und auf der anderen Seite bei den Demokraten ist es so, sie versuchen jetzt mit aller Energie zu erreichen, dass dieser Bericht offengelegt wird, dass so viel wie möglich von ihm offengelegt wird. Und dann muss man nochmal weitersehen, wenn wir wirklich eine faktische Grundlage haben, mit der wir nochmal über die Muller-Untersuchung neu reden können.
0: Die Sache mit den Medien ist ein gutes Stichwort. Donald Trump greift ja im Alltag nicht nur die Opposition an, also die Demokraten, sondern auch den Sonderermittler und die Medien. Die bezeichnet er ja sogar immer wieder als Feinde des Volkes. Allerdings gilt das ja nicht für alle Medien, nicht für Fox News, seinen Haussender. Und darüber würde ich gerne noch kurz mit dir sprechen, wenn du Lust hast. Gerne. Du hast dir nämlich Fox News mal systematisch angeschaut und doch recht Spannendes festgestellt.
2: Ja, ich habe sozusagen Donald Trumps Morgenritual imitiert. Denn Trump beginnt eigentlich jeden Tag damit, dass er sich eine Frühstückssendung auf Fox News anguckt. Die Sendung Fox and Friends, die in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Und die habe ich mir eine Woche lang tatsächlich jeden Morgen von 6 bis 9 Uhr gegeben.
0: Und du hast dabei herausgefunden, dass es sowas gibt wie einen, ich sag's mal mit meinen Worten, indirekten Einfluss von den Moderatoren auf den US-Präsidenten. Gebe ich das so richtig wieder?
2: Na, es gibt sogar einen sehr direkten Einfluss dieser Moderatoren. Man sieht das praktisch Tag für Tag. Also Trump twittert sehr oft über Berichte oder Interviews, die gerade erst auf Fox News, äh, auf Fox and Friends gelaufen sind. Und man sieht es auch, weil viele der Studiogäste dort praktisch vorsprechen für Trump. Also es ist wie so eine Casting-Show für den Präsidenten, wo er sich der Themen bedienen kann, der Ideen oder der politischen Gäste, die er anschließend für ihre Analysen lobt. Also das ist wirklich eine ganz neue Qualität von ja, einer, einer neuen Art von Propaganda.
0: Okay Fabian, dann lass mich vielleicht noch einen Hinweis loswerden. Wen von unseren Hörern diese Geschichte mit Fox News zum Beispiel interessiert oder wer über Trump, wer über die USA und das Leben als US-Korrespondent ein bisschen auf dem Laufenden bleiben möchte, inklusive Fotos aus dem Weißen Haus, ich empfehle von Herzen Fabians Newsletter, den er schreibt, der heißt Post aus Washington, der kommt immer freitags, ich lese ihn wirklich sehr gerne und schlage vor, wir verlinken mal hier in den Show Notes im Podcast, also in dem Begleittext, wo bekommt man ihn sonst noch, Fabian?
2: Einfach Fabian Reinbold Newsletter googeln und dann abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten.
0: So, dann schauen wir noch ganz kurz auf die kommende Woche und auf spannende Themen. Und da wir jetzt zwei Leute im Podcast haben, frage ich zunächst mal nach Washington. Fabian, was steht denn Spannendes kommende Woche an?
2: Ja, neben dem heftigen Kampf um den Mueller Report werden hier in Washington 70 Jahre NATO gefeiert. Dafür gibt es ein großes Aufgebot, viele Gäste, Außenminister Maas äh, wird auch hier sein und das wird schon interessant werden, weil da die Allianz beschworen wird, an deren Grundpfeilern Trump ja mächtig mächtig sägt, seit er im Amt ist und da darf sich der deutsche Außenminister sicher auch auf ein paar vergiftete Glückwünsche Trumps einstellen, weil der ja höchst unzufrieden ist damit, was Deutschland für sein Militär, für die Verteidigung ausgibt.
0: Okay, und Florian, hast du noch was zu ergänzen aus Deutschland oder dem Rest der Welt?
1: Ja, ich werde gerne noch drei Termine ergänzen. Am Dienstag findet in Dresden die Urteilsverkündung im Prozess gegen die frühere AfD-Chefin Frauke Petri statt. Da ging es ja um Meineid, den Vorwurf des Meineids. Das werden wir uns genau ansehen und begleiten. Und dann ist am kommenden Wochenende ein Protesttag geplant, in Erfurt, Jena, Leipzig, Dresden, Berlin und München. Und zwar will das Bündnis gegen den Mietenwahnsinn dort auf die Straßen gehen und viele Menschen mobilisieren. Auch das werden wir uns genau ansehen, auch schon im Vorfeld. Und zugleich am Sonntag, da schauen wir auch dann noch mal in die Welt. Das ist nämlich der 25. Jahrestag des Völkermords von Ruanda, ein grauenhaftes Ereignis, an das man ganz bestimmt noch mal erinnern muss.
0: Wenn Sie unsere kleine akustische Reise um die Welt gut fanden oder überhaupt gern gut informiert in den Tag starten, dann nochmal die Erinnerung, suchen Sie einfach nach Tagesanbruch, wo immer Sie Podcasts hören, bei Spotify, iTunes oder Google Podcasts und klicken Sie auf Abo oder Folgen. Montag bis Samstag haben wir spätestens um 6 Uhr die neueste Tagesanbruch-Folge für Sie parat, natürlich kostenlos und natürlich auch auf Sprachassistenten von Amazon und Google. Für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss Fabian. Tschüss Marc. Und natürlich wäre es kein richtiges Ende ohne Florians traditionelle Abschiedsformel.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen, auch aus London.